0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж, здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Там не знаю, Хочу купить надувную лодку, надувную женщину, то есть ну, так. Все, и используем принцип «рассказал», «показал», «дал попробовать». Как бы зачем нам сотрудник, который не может за три дня выучить, например, как работать с crm системой скрипной зусть? И это просто бомбезная, понимаешь, техника, которую ну, надо уметь использовать. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: Ты же часто сталкивался в работе с тем, что люди говорят, у меня уникальный продукт или. У меня сложный продукт и вот нанять нового сотрудника невозможно там за неделю, за полторы, за две адаптировать его и научить этому продукту. Давай поговорим о том, сколько дней должна проходить адаптация и должна ли она умещаться в какие-то сроки вообще или там все уникально?
0: Слушай, но нет такого, что она должна умещаться в какой-то срок. Есть очень одно простое желание. Я хочу, чтобы мой сотрудник завтра вышел на работу и приносил мне деньги. А если можно, то вчера. Да, то есть вот так задача обычно выглядит. Естественно, есть бизнесы, где очень сложные технические продукты. Вот, например, если мы сейчас с тобой пойдем продавать какую-нибудь конвейерную ленту или, там, не знаю, какие-то механизмы сложные, там, нефтяные, оборудование, буры, э, там, лезвие, еще что-то то, скорее всего, нам надо в этом разбираться. Не разбираясь в этом, нам будет просто сложно общаться с нашим клиентом. Поэтому, например, люди часто ищут продавца с инженерным, например, образованием. Ну, вот такой, как я. У меня есть инженерное образование. Я представляю, как выглядит бур. Да? Я знаю, что такое алмазный наконечник. И в целом я продавец. Ну, там высокие чеки, и люди могут себе позволить найти вот именно такого продавца. В остальных же бизнесах часто собственники преувеличивают, что у них бизнес специфичный. Это, в принципе, особенность каждого предпринимателя говорить, что его бизнес особенный. Он какой-то другой, хотя в целом весь бизнес строится одинаково. То же самое при адаптации сотрудника. Должна быть технология, то есть набор методов и инструментов, позволяющих адаптировать сотрудника на работе. Выпишите все, что должен делать сотрудник Все задачи По-другому никак И напишите, что он должен Для каждой задачи знать и уметь Знание – это то, что мы можем проверить теоретически Умение – то, что мы можем практически проверить Все, у вас появится список
1: знаний и умений Чем вам не обучающая программа? Подписывайтесь обязательно на нас в Яндекс.Музыке В iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах Задавайте свои вопросы нам в инстаграм фурсов НВ. Мы обязательно внесем ваш вопрос в тему будущего подкаста и на него ответим. Чем вам не обучающая программа? Просто по ней составляете, добавляете материал.
0: Знать должен ты вот это, так-так-так, выписали. А уметь вот это, так-так-так, демонстрация. Все, и используем принцип рассказал, показал, дал попробовать. Сотрудник пришел на работу, он понимает, ага, я буду делать вот эти задачи. Для этого я должен вот это знать. Он это узнал. Мы его аттестовали, то тест прошел. А вот это ты должен уметь. Ему показали не знаю, запись экрана, физического, ну, показали. Он посмотрел, говорит: объясни, что там ты посмотрел. Он объяснил. А теперь сделай. Он сделал. Все, у тебя на выходе человек, который знает и умеет делать то, что нужно в рамках его должностной инструкции. Теперь его можно допускать к работе. И самая главная ошибка – не делать этого. Что происходит, если мы этого не делаем? Не делать вот всего этого процесса. Да. Еще. Представь, мы берем продавца, говорим, дружище, твоя задача – продавать. Но не даем ему, ну не проверяем его знания CRM-системы, умеет ли он там клиента вести. Скрипт не принимаем у него наизусть. А потом, ну нет продаж месяц-два. Я захожу в компанию как консультант, мне денег платит. Собственник, хлоп, полмиллиона мне отвалил, говорит, реши вопрос. А я слушаю, а сотрудник по скрипту не говорит, CRM не ведет. Я говорю, во-во-во, подожди, ты точно хочешь мне за это денег отдать? У тебя он просто не говорит по скрипту, скрипт нормальный, он просто не ведет, CRM система. Говорит, ну да, как я это решу? Ну то есть, понимаешь, да? Я, и в моей картине мира я четко понимаю, что есть действительно такие задачи. Когда собственник не знает, как этот вопрос решить, это нормально. Ну, То есть у него под другое что-то мозг заточен, он гений в чем-то другом. Причем, как правило, мои клиенты, они более гениальны, чем я все. То есть я очень круто разбираюсь в продажах, а они круто разбираются в той теме, которую делают. Они, когда про свой бизнес рассказывают, у меня аж мурашки коже ждут, насколько они вот пронизаны, вот эти пропитаны вот этой миссией своей, понимаешь? Насколько они очень крутые. Но для них может быть реально сложностью просто сделать так, чтобы человек говорил по скрипту. Или сделать так, чтобы он вел CRM-систему. Поэтому это надо системно решать. Не допускать к работе человека до тех пор, пока он не аттестуется. Вот если бы он его в самом начале аттестовал по CRM-системе, по знанию скрипта, не допустил бы его до работы. Сотрудник бы, скорее всего, за три дня бы все сделал, выучил. Потому что ему работать же надо начать. Uh -huh. Мы говорим, слушай, у тебя три дня, чтобы аттестоваться. Не аттестовываешься, за три дня уходишь. Ну, потому что три дня неоплачиваемые. Там пять дней, может быть, неоплачиваемых. Как бы зачем нам сотрудник, который не может за три дня выучить, например, как работать с CRM-системой и скриптной звездой? Нужен нам такой в команде? Ну, нет, он ту году. Но когда он уже 2-3 месяца поработает, когда мы уже потратили в него денег, нам его жалко, и жалко денег, потраченных в него. Уже какие-то клиенты за ним закреплены. Мы говорим, слушай, надо выучить скрипт. Мне некогда, я продаю, у меня работы много, что пристали, скрипт не работает, так не работает, и все, он начинает саппатировать. И мы 3 месяца, 4, 5, можем полгода с ним мучиться, и он не выучит скрипт. Единственный способ заставить его выучить скрипт, это отобрать работу. Но, скорее всего, он уволится уже, понимаешь, да? Ну, есть другой, когда не надо заставлять, когда человек сам развивается, когда ему объясняешь, продаешь идею. Ты же смотри, как круто, ты будешь больше зарабатывать. Есть те, кто адекватные в осознанности, ребята. Но они сами рады использовать фишки. Ну, мы же сейчас часто в команду заходим, пример показываем. У нас хлоп, клиент покупает. Мы фразу добавили: клиент хлопа, раскрылся. Бойцы видят это, говорят: слушай, я то, что хочу. Я тоже хочу, чтобы клиент со мной общался приятно. Мило, понимаешь? А как? Чё? какая фраза? Вот это да, я ее запомню. Но даже при этом всем тяжело весь скрипт оставить выучить." Вначале нанял, аттестовал, допустил до работы. Никак иначе. Все, иначе сам расслабляешь свою команду, и потом, ну, как бы, понимаешь, отсутствие результата в бизнесе – это всегда, как бы, заслуга собственника. Потому что он допустил отсутствие результата. Он допустил этих сотрудников, он допустил их незнание и прочее. Он думает, что важны технические знания, а на самом деле важны, например, продажи. Ну, для продавца. Я, например, когда продавал юридические услуги, я же не был юристом. Не был. Но я продавал в 4-5 в раз больше, чем любой другой юрист на тот же входящий трафик. Почему? то, что юрист лечит, объясняет, умничает, сложные слова использует.
1: Я ничего это не использую, потому что я их не знаю. Я просто продаю. То есть легче поднатаскать продавца по юридическим вопросам немного, чем юриста научить продавать? Сто процентов. Во всех
0: юридических компаниях, которые я веду, продает-продается. Не юрист. Я юристу не даю продавать.
1: Ну, юрист, это мы подразумеваем такого спе специалиста, как бухгалтер, тот тоже может быть, наверное, Да. кто-то такой. вот.
0: Бухгалтер, кстати, неплохо может продавать.
1: Наоборот. Там
0: чуть по-другому, потому что бухгалтер может действительно объяснить, как будет вести, и прочее, и ты по экспертности определяешь. Mm -hmm. Да-да, нет-нет. Вот. С юристами там главное продать идею, что дело будет, но ну, пройдет гладко.
1: Давай сделаем небольшую оговорку. Вот ты несколько раз сказал, выучить скрипт и выучить скрипт наизусть, чтобы слушатели не пугались, потому что есть же ну, такой стереотип, что скрипт – это вот полотно текста, которое надо учить наизусть. Вот, ну, раскрой, что ты имел в виду под тем, что выучить наизусть.
0: Ну, значит, когда тебя ночью будет и закидывают тебе какое-то возражение, ты спросой не должен дать ответ. На это возражение. Если тебе скажут, выяви потребность, ты должен наизусть от зубов, чтобы тебе отскочили вопросы для раскрытия клиента. И где-то это действительно полотно. Ну, то есть, есть должности продавцов, где мы прям можем забить в сервис, в программу, где мы будем там, скрипты чекать. Это в основном колл-центры, которые работают, например, на интернет-магазинах. У них есть сервисы, где они действительно там Нажимают на кнопочкой на текст И текст выскакивает, и они читают, 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 читают. Mm -hmm. Там не надо вслушиваться в клиента Продукт несложный, задачи все одни и те же Там, не знаю, хочу купить надувную лодку Надувную женщину то есть, ну там, Примерно все плюс один, один в один А есть продавцы, которым нельзя такие полотна Тем более читать Потому что как только мы начинаем читать Клиент это слышит
1: Он слышит литературный текст а не простую речь человеческую. То есть ты имеешь в виду выучить, как бы оборот речи, смысл, который доносится, а не дословно.
0: Нет, я своих учу Я своих учу дословно. Потому что так как они должны говорить так, как я говорю: то что так, как скажу я, с большей вероятностью продаст, чем то, как они этот же смысл попытаются донести. Я тебе объясню, что вот у меня тренинг, представь, 500 человек сидит в зале. И я произношу какую-то фразу в зал. Я говорю, вот так надо спрашивать. Все-таки мы так Ты, говорим что, каждый день. Так мем. Да, я, я, Николай, вы мне вообще не открыли тут планету. Я каждый день так общаюсь. Я говорю, окей. Я говорю, кто считает, что говорит так же? Поднимите руку. Поднимает там половина зал. Поднимаю одного. Я говорю, можешь повторить то, что я сказал? А там реально одно предложение. То есть, ну, слов 5-7, не больше. И он повторяет. Я улыбаюсь, он не понимает, что происходит ну, У меня улыбка очень широкая Я такой довольный стою, как кот, короче Я прошу зал поднять руку Кто считает, что он сказал точно так же, как сказал я Ни одной руки Он, он не понимает, что происходит Он по сторонам оглядывается, а рук-то нет Он говорит, не понял Я говорю, повтори еще раз Он еще раз, я говорю, руки нету Я говорю, знаешь, в чем проблема? В твоей голове действительно тот же самый смысл. Но то, что ты говоришь, такая херня. Ну, то есть не до, ты не доносишь смысла. Важно не то, что в устах говорящего. Важно, что в, в ушах слушающего, понимаешь? Если клиент тебя услышит иначе, он просто не сделает то, что тебе нужно, не примет решение. Ну, то есть все, ты потеряешь клиента. Все зависит от того, что ты говоришь. И самое важное, наверное, даже, как ты это делаешь. Можно общаться по скрипту так отвратительно. Так шаблонно, что просто у людей будет истерика и глаз дергаться. Например, есть там техника да, реактивного сопротивления. Я говорю, слушай, Кирилл, может, тебе действительно эта программа не нужна? Подскажи ты изначально, для, для чего для себя ее рассматриваешь? И это просто бомбезная понимаешь, техника, которую ну, надо уметь использовать. И в такой интонации она нормально звучит. И как может ее использовать продавец? Кирилл, может, вам тренинг не нужен, вам зачем он? Пошел нахер. Ну, все, что охота ответить. И таких штук очень много. То есть, прикинь, да, сколько фишек в продажах, сколько возможностей инструментов. А люди просто не будут использовать, потому что ну, они делают это криво и получают кривой результат. Поэтому скрипты выучить наизусть имеется в виду и дословно слова знать, какие надо сказать, и когда это сделать, и как это сделать. То есть мы обязательно смотрим на интонацию. Мы это проигрываем в ролевке. Продай мне. Мы не говорим, прочитай мне там, этот скрипт, как стихотворение. Мы говорим, продай мне. Я клиент, ты, покуп... ты продавец. Но ну, я, точнее, покупатель, ты продавец. Продай мне.
1: Давай подведем какой-то итог по адаптации сотрудника.
0: Ну, смотри, какой итог? Вы пишите все, что должен сделать человек на рабочем месте. Все, что он делает. Составьте список «Знать и уметь» к этому. Составьте список всех знаний, всех умений, с какими он должен прийти в команду, а какие вы даете. Вот. Все выпишите, дайте ему это все порционально, не все сразу. И тестируйте обязательно знания и умения. Только после того, как сотрудник полностью прошел тестацию на должность, вы его к работе. В противном случае вы ставите на рабочее место человека, который не умеет делать свою работу. Я думаю, что если бы это был хирург, вы бы как минимум проверили, он умеет оперировать или нет. Вообще, знаете, он что такое скальп или как его держать? То же самое должно быть с любой должностью вашей компании. Продавец? Да. Докажи, что ты продавать умеешь. Вы же будете деньги тратить в рекламу. Это же ваша недополученная прибыль, если он не продаст. Это потерянный клиент, это оклады. Это занятое чье-то рабочее место, потому что этот дебил пока здесь сидит и не продает и не умеет. А другой им управляет, потому что он его туда допустил. То есть мог сидеть другой человек, который умеет продавать, угу. который на своем рабочем месте и приносит денег собственнику. Вот я считаю, что от этого надо отталкиваться в адаптации.
1: И это ключевое. Подписывайтесь обязательно на нас в Яндекс.Музыке, в iTunes в ВКонтакте, в Google подкастах задавайте свои вопросы нам в инстаграм фурсов НВ, мы обязательно внесем ваш вопросы в тему будущего подкаста и на него ответим. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента, всем пока. Пока.